0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Et de nouveau en direct après une petite semaine de vacances. Pour cette reprise, nous allons vous présenter une licence proposée par l'Université du Mans, la licence Gestion de Projets, Structures Artistiques et Culturelles, Parcours, Gestion et Développement des Structures Musicales. Et pour la présenter, j'accueille Nicolas Bongrand, responsable de cette licence. Bonjour à vous. Bonjour. Et vous êtes accompagné de deux de vos étudiantes, Émilie Toutin et Mélina euh, Four.
0: Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour à vous. Eh bien, on aura droit aussi, bien sûr, euh, en deuxième partie d'émission, à euh, une chronique étudiante d'Ismaël. Et c'est parti tout de suite pour nos invités du jour. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire> Nicolas Bongrand, vous êtes donc responsable de la licence professionnelle gestion et développement des structures musicales. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer les objectifs de cette licence
3: euh, L'objectif de cette licence, en fait, c'est de permettre à des étudiants de Bac plus 3 d'être sensibilisés et formés aux réalités de la filière musicale, alors plus particulièrement la filière des musiques actuelles. Et donc cette licence, elle est décomposée sur deux, deux axes forts. Un qui concerne la production phono, donc c'est tout ce qui est la création de disques, sorties d'albums et tout ça. Et un autre plutôt sur la diffusion. Donc c'est le rapport aux salles de concert, aux festivals et le fait de diffuser des groupes sur le, le, le territoire. Et il y a aussi toute une partie culture générale parce que la licence est rattachée à l'UFR d'histoire. Voilà, donc c'est des personnes qui sont... C'est une licence pro, donc le but c'est qu'ils puissent être employés dans le secteur, dans la filière de musique actuelle, euh, à, à la fin de leur cursus.
2: Alors, les compétences sont articulées, enfin euh, les compétences, on va dire théoriques, sont articulées en trois axes. Il y a la culture professionnelle, la culture technique et la culture artistique. Comment est-ce que ça se distingue exactement Alors,
3: justement, ça, c'est l'ancienne plaquette. Euh, D'accord. Euh, euh, moi, j'ai fait une petite modification en arrivant, parce qu'il y a dix ans d'histoire de cette licence. Okay. Euh, Isabelle Andy, euh, qui m'a qui, euh, précédé euh, pendant dix ans, a mis en place euh, un parcours qui a qui a fait ses preuves, il y avait beaucoup d'inscrits euh, et tout ça. Pour des raisons conjoncturelles, la, la licence a été mise en stand-by pendant euh, un an. Et euh, en gros, moi, la seule petite nouveauté que j'ai mise en, en place, c'est que j'ai organisé ce parcours, comme je te dis, une culture générale. Mmh. Tout un volet sur la production de phono, pho phonographiques, et un volet sur la diffusion. Donc souvent, voilà, dans le disque, on, on produit une œuvre, il faut savoir un peu ce qu'il en est, de la propriété intellectuelle, mmh. euh, de ce que c'est qu'accompagner un artiste sur de l'enregistrement, comment fonctionne un label les réseaux de distribution qui ont évolué. Et ensuite, une fois que l'œuvre est produite, alors soit on n'a pas envie de tourner, mais pour pas mal d'artistes, la, la scène est devenue un passage incontournable. Et donc là, on veut savoir comment euh, développer un artiste sur scène, ou quand on travaille dans une salle, c'est quoi accueillir un, mmh. un plateau, à la technique euh, euh, mettre en ligne un spectacle et tout ça. Quoi.
2: Donc, il y a toute une dimension euh, pratique. C'est pas seulement des connaissances théoriques,
3: évidemment. Eh bien, en gros, il y a quand même une partie théorique assez forte. Euh, mmh. La licence est organisée de septembre à février sur des contenus théoriques, avec euh, des, euh, des, des rencontres avec des professionnels, par contre, qui sont sur le terrain, qui, eux, amènent toute une dimension pratique, une connaissance euh, du cadre légal. Et en février, fin, de, fin des apports, et ensuite, euh, nos chers étudiants vont en stage. Mmh. Et, euh, et parallèlement, il y a des projets tutorés sur lesquels ils peuvent... Euh, s'exercer à mettre en place soit des événements, soit des stratégies pour un artiste donné. Quoi.
2: Alors on peut peut-être se tourner vers vous, Émilie Toutain et Mélina Donc Vous êtes deux étudiantes dans cette formation. Euh, Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette licence
4: euh, et ben Moi, majoritairement, euh, bah, j j fais, je, fais, je fais et aime la musique depuis toujours, donc comme beaucoup forcément dans la formation. Et euh, en l'occurrence, j'ai assez... Euh, récemment au final euh, découvert la partie euh, plutôt production, accueil d'artistes et surtout déjà accueil de public pardon, j'ai commencé en faisant du bénévolat de, sur différents festivals des festivals d'art de rue, des festivals de musique actuelle etc. et euh, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire parce que je savais que je voulais être dans la musique mais euh, être dans la musique sur scène euh, ça demande des sacrifices et ça peut ne pas marcher du jour au lendemain mmh. Et, euh, et en fait, euh, être euh, en backstage, c'est au final euh, encore plus enrichissant et ça permet quand même d'être voilà, dans le milieu de la musique au quotidien et de, de profiter de ça de kiffer.
2: <rire> et vous venez de, de quelle formation d'études à la base
4: Alors moi, je viens d'une licence L.E.A. Que, que je voulais faire euh, seulement les deux années, puis intégrer la licence Pro, euh, à laquelle j'ai été mise en liste attente et au final, je n'ai pas été prise. Euh, donc j'ai fini ma licence, que j'ai obtenue, et ensuite, euh, pour euh, avoir un dossier plus conséquent, pour retenter la licence pro euh, quand elle a réouverte, j'ai fait euh, du coup euh, un service civique de 9 mois l'année dernière, euh, dans, dans ce milieu-là justement, j'étais en assistante euh, administration et production.
2: D'accord. Et, et vous, alors euh, d'ailleurs, je ne sais même pas, Émilie, Mélina, ou c'est le contraire Émilie, D'accord. Émilie, Mélina. Ouais. <rire> et du coup, vous Mélina, pourquoi vous êtes venue dans cette formation
0: eh bien moi, je dirais que c'est ben, un petit peu au même titre que Émilie, c'est parce que moi je suis passionnée de musique depuis ma plus tendre enfance. Euh, j'ai commencé à pratiquer la musique assez tard, on va dire entre gros guillemets, parce que j'ai commencé euh, au niveau du Covid, donc je, je me suis mise à la guitare. Et euh, en fait, c'était aussi par curiosité, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qu qu'ils font euh, les gens Derrière chaque disque, derrière chaque musique, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le cheminement pour qu'on arrive à un produit fini en fait
4: mmh.
0: Et du coup, toute cette curiosité m'a amenée à me renseigner un petit peu sur euh, ce qui existait ma foi en termes de formation. Et euh, mon prof d'éco-gestion de licence m'a parlé de cette licence GDSM à laquelle j'avais voulu postuler, mais effectivement c'était l'année où elle était en stand-by comme, mmh. comme a dit Nicolas. Donc euh, j'ai repostulé pour cette année et me voilà finalement <rire>
2: Donc c'est marrant, vous pratiquez toutes les deux la musique. Est-ce que c'est euh, est -ce est nécessaire de pratiquer la musique pour être inscrit dans la formation
3: Non, non, pas nécessairement. Je pense qu'il doit y avoir les un tiers de personnes qui ont une pratique musicale. C'est assez varié. Mmh. Je crois même qu'à une époque, il y avait un euh, responsable pédagogique qui disait non, mais il faut éviter des gens qui soient trop euh, dans la musique parce que nous, mmh. on cherche des gens qui seront <rire> à côté des musiciens. Voilà, moi, je, il se trouve que je suis moi-même musicien. Donc, euh, euh, il y a toute une évolution. À, à une époque, le métier était très, très... Euh, euh, il y avait une répartition des tâches quasi quoi mmh. Il y avait euh, des, des gens qui écrivaient pour des artistes, interprètes, euh, des labels bien installés, tout un réseau qui, qui a fonctionné des années. On sait très bien que toute l'évolution numérique a bousculé ça. Et aujourd'hui, euh, des institutions parlent de l'artiste entrepreneur. Mmh. Donc des gens ont une vision, ils peuvent être artistes et avoir une vision entrepreneuriale de leur projet. Donc moi, je n'ai pas de, 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 de rejet de base sur une personne qui a une pratique. Par contre, il ben, y a une motivation, il faut être capable de... Euh, d'avaler du cadre légal, euh, mmh. des questions de contrat, euh, de, de la méthodologie de travail et tout ça. Mais ça, c'est dans les cordes de tout le monde quand il y a la, la passion et l'envie, quoi.
2: Mais c'est vrai que quand on s'intéresse à la musique, très souvent, en fait, on est soit musicien, en fait, ou en tout cas, on essaie de pratiquer un peu. Donc, c'est pas si étonnant, en fait, de trouver euh, des musiciens dans les profils étudiants de cette licence. Euh, et alors, est-ce que vous avez déjà une idée de, de vos projets professionnels, Émilie Toutain et Émilie Lafour? Un petit peu, vous en avez parlé déjà. Est-ce que c'est un peu précis dans votre tête?
4: Euh, alors. Euh... Personnellement oui, ça, ça se précise avec le temps parce que suite à mon service civique où j'étais en admin et prod, ça m'a permis de me dire que j'aimais beaucoup la partie production, après du coup j'ai eu ce, cette expérience là et j'aimerais bien du coup tester encore d'autres choses donc se servir aussi du de la formation et en particulier du stage pour, pour tester encore autre chose parce que j'ai aussi un, un attrait pas mal tourné vers la technique. Et euh, je pense que de manière générale, euh, voilà, que ce soit euh, rester dans la production, euh, accueil d'artistes, gestion d'artistes, mais euh, tourner éventuellement vers euh, en effet de la régie de tournée, de la régie technique, euh, c'est vraiment des trucs qui me tentent pas mal.
2: Donc c'est là-dedans que vous voudriez faire votre stage C'est ça. D'accord. Et vous
0: euh, Alors pour ma part, donc, euh, bah, comme je l'ai dit, c'est vrai que je suis surtout allée dans cette licence-là par curiosité et par envie de découvrir un, un milieu que je ne connaissais pas forcément. Et donc, au fil et euh, au fur et à mesure des, des, des cours, je me suis prise de passion pour tout ce qui était technique euh, en termes de régie, euh, de son, tout ça. Et c'est vrai que j'aimerais énormément faire mon stage là-dedans. Et même, pourquoi
4: pas, euh, ma foi, y faire carrière.
2: Et alors, c'est un stage de combien de temps que vous devez, que vous devez faire
4: C'est de 4 à 6 mois.
2: D'accord. Et c'est à partir de mars, du coup, c'est ça
4: Février. De ouais, fin, ouais. Février, février, et... février environ, oui. Ouais.
2: Et il y a un rendu, un rapport de stage à rendre, j'imagine
4: Oui, il y aura une soutenance de stage. Euh, on a deux sessions, euh, selon quand est-ce qu'on termine notre stage. On a une session soit en juillet, soit on aura une session en septembre, selon euh, Alors, les Alors, ça,
2: ça consiste en quoi, euh, ce, sur euh, cette soutenance
4: euh, Très probablement autour d'une problématique, je suppose, de tout ce qu'on aura fait et accompli et appris euh, dans le stage.
3: C'est ça, en fait, on a déjà des étudiants qui commencent à avoir des touches euh, avec euh, des organisations pour travailler donc l'idée ça va être d'être sûr qu'il y ait bien en face une, une fiche de mission assez claire pour que l'étudiant sache ce à quoi il va devoir contribuer dans le projet. Et une fois que l'étudiant est un peu mis déjà à l'épreuve au bout de trois semaines, je pense qu'en fonction de ce qu'il aura vu, vécu, et de moi je pense l'échange que je vais amorcer avec la structure, on va mettre en place, une définir une problématique sur laquelle ce serait pertinent que l'étudiant contribue quoi que ce soit sur les process en interne de travail, comment lui, il, est, il se sent adapté ou pas encore adapté, euh, les enjeux auxquels font face la structure, parce que chaque structure, est dans des, il euh, y en a qui sont des tendances où tout se développe très bien, d'autres qui font, doivent changer de cap, euh, plein de problématiques de ressources humaines aussi. Donc euh, voilà, en fonction de l'envie de l'étudiant, de là où est-ce qu'il veut aller après, et euh, de la problématique de la structure, on va mettre en place une problématique.
2: On a parlé de, de médiation, de technique. Quels sont en fait les, les différents métiers auxquels euh, forme la licence Nicolas Bourgand
3: En fait, plus on en parle, plus on se rend compte que c'est... Euh, en, en six mois, c'est assez illusoire de prétendre euh, mm. maîtriser un métier. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi euh, l'école du terrain, Enfin, on, dans, 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 dans ce... Dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui se sont faits sur le terrain. Le but, c'est d'être outillé, d'avoir des bagages pour comprendre la relation qu'on va avoir avec le tuteur, enfin notre supérieur hiérarchique quand on sera en poste, et de bien interpréter les, euh, les commandes et euh, de poser les bonnes questions pour avancer dans son travail. Si on a une lacune quelque part, on se fait toujours former en interne par des personnes. Mmh. Donc là, euh, l'idée aussi, c'est que si... Là, il se trouve que nos deux étudiantes sont intéressés par la régie technique. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'heures qui ont été faites en partenariat avec l'ITEM pour l'instant, donc ça doit sensibiliser. Je sais qu'il y avait des affinités de base aussi pour certaines. Tout ce qui est label, par exemple, ça n'est pas encore arrivé. Mm. Si ça se trouve, on aurait fait l'interview dans, dans 3-4 mois avec <rire> deux autres personnes. Ils ont dit Ah, mais là, j'ai découvert ouais. toute la partie label. Mais la régie et la technique, enfin, euh, la dimension technique de la production d'un album est très importante aussi. Donc il mm. euh, y a tout. Il y a, donc, je pense que c'est le stage qui va beaucoup... C'est important, parce que c'est le premier pied. C'est le premier rapport à une équipe, à vraiment un, un aspect de la filière. C'est tout un écosystème, il y a énormément de métiers. Donc, euh, qui va définir au moins un parcours de 3 ans, de 3 à 7 ans, selon la, la personne. Et ensuite, ça va se faire euh, au cours de la vie, des expériences, peut-être même de formation complémentaire. Et juste, j'en profite pour dire que c'est euh, une des trois seules licences en France qui a pour spécificité la musique, mmh. dans le cadre de la, du développement et de gestion de projets culturels. Souvent, on est sur la question du spectacle vivant en général. Ouais. Donc, c'est pour ça la, la valeur ajoutée, entre guillemets, c'est qu'il y a des professionnels en exercice qui accompagnent les artistes au quotidien. Et euh, donc, ça, ça met un peu d'épaisseur là-dedans, quoi.
2: Restez avec nous, on se retrouve après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Guillaume Perret et Escht le 15 novembre au Saunière ou bien pour Satellite et Olcan et la Vipère Rouge le jeudi 16 novembre au Saunière également. Et il vous suffit pour remporter une place de concert de votre choix d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. Et tout de suite, c'est Thomas Fersen, La Pachanga.
5: Le dos en marmelade et les reins en compote Les vertèbres en salade J'ai sonné à la porte de la femme géante Qui s'est manipulée Les bras articulés et les chaises pliantes Dans la salle d'attente, y'avait d'autres tordus Qu'avait planté l'attente, alors j'ai attendu Régnant, je le confesse, d'avoir les ondes brisés, de mourir écrasé par ces énormes fesses. Et puis ce fut mon tour, le sort avait permis Que ça tombe le jour, le jour où j'avais mis un caleçon fantaisie, que l'on m'avait offert pour mon anniversaire, le sort avait choisi. Joli cocotier planté sur une plage Sous un ciel incendié, vierge de nuages Et la femme géante m'a serré dans ses bras Et nous avons dansé La bachata est craque, le méangoui est craque La pachanga est craque, la guacha est craque Pour les yeux que ce tableau charmant Nous étions tous les deux Comme la vierge et l'enfant Et nous avons dansé Je me suis laissé faire Et un pas de côté Et un pas en arrière Il n'y avait plus qu'à tout mettre dans un sac Après la pachanga, j'ai remis mon pantalon Soit il était plus court, soit j'étais plus long La bachata est craque, le béamoui est craque La pachanga est craque, la guacha est craque
2: Dans l'amphi, je suis toujours avec Nicolas Bongrand et deux de ses étudiantes de licence professionnelle gestion et développement des structures musicales. On a parlé des différentes compétences à acquérir, comment se passait la formation, et on s'est intéressé au parcours de nos étudiantes et aux stages qu'elles qu devront effectuer en vue de l'obtention de leur diplôme. Euh, D'ailleurs, quelles sont les conditions pour obtenir son, son diplôme de licence gestion et développement des structures musicales, Nicolas Bongrand
3: euh, Les conditions, en gros, euh, le, le plus important, c'est le stage. C'est vraiment sur ça qu'il y, y a un gros coefficient d'évaluation. Ensuite, on a les projets tutorés aussi, qui euh, qui sont des, des travaux en équipe, euh, qui sont en train de en cours d'élaboration en ce moment. Et après, il y a tous les, euh, tous les contenus, euh, bah, il y a des évaluations sur chaque euh, sur chaque euh, UE, quoi. Comme je vous ai dit, sur la production phono, sur euh, la diffusion euh, et la culture générale. Donc euh, voilà, tout ça réunit, ça crée... Euh, mais on va dire que euh, la majorité, c'est euh, le stage, projet tutoré et euh, voilà, dans ce sens-là.
2: Je me tourne à nouveau vers vous, Émilie et Mélina. Comment se passe votre année pour l'instant
0: oh bah Moi, franchement, c'est un bonheur. Euh, déjà, en termes de, de, de richesse, de cours, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est entraînant, qui est intéressant. Et euh, qui plus est, on est une promo qui s'entend à merveille. Donc, c'est une cohésion qui est vraiment euh, hyper agréable. Et c'est toujours un plaisir de venir en cours, euh, tant intellectuellement qu'en qu termes de relations humaines. quoi. Okay. <rire>
4: Oui c'est ça, on a vraiment un lien qui s'est créé assez naturellement du fait qu'on soit 15 quoi, c'est vraiment une petite famille, <rire> c'est ouais. génial, on a très vite, euh, si des liens, euh, c'est tout bête mais moi qui est un peu timide, euh, dès le premier soir, euh, on, a, on, a fait, on a eu la, la première journée de cours, dès le premier soir on allait faire connaissance, on en allait voir envers tous ensemble, c'était euh, quelque chose qu'auparavant dans des études euh, j'avais jamais eu et euh, dans lesquelles je me suis jamais sentie aussi bien dans des études, bien que j'ai juste euh, une licence derrière moi. Euh, pendant mes trois ans de le licence L.E.A., bah, je restais par, un peu par dépit et par passion des langues, parce que j'ai surtout une grosse passion aussi des, des langues étrangères. Mais il euh, y avait ouais, il y avait un côté, je restais histoire d'avoir la, la licence. Et heureusement qu'il y a eu la licence pro aussi qui m'a motivée à, à terminer ce, ce diplôme-là pour me dire bon, derrière, euh, je vais atteindre la licence pro qui me plaît tant et dans laquelle je veux vraiment être. Donc là, c'est juste un bonheur de venir en cours à chaque fois.
2: Et parce que quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à cette licence, Nicolas Bongrand
3: euh, ben, Il faut, euh, il faut euh, avoir un diplôme, enfin un bac plus 2, mmh. simplement. Et, euh, et ensuite, nous on regarde un peu ben, les expériences. Euh, soit il y a déjà un parcours euh, dans la musique, euh, soit il y a déjà des expériences de bénévolat, de service civique, euh, évidemment. De, de, voilà, il faut qu'il y ait un intérêt manifeste, la lettre de motivation est assez importante aussi, qu'on sente qu'on n'est pas juste en train de, de recracher ce qu'on a vu à droite à gauche, mais qu'il y, qu y a un intérêt... Euh, Soit une curiosité, soit une expérience qu'on veut creuser. Sur la réouverture, on n'a pas été assaillis de candidatures non plus, comme y a pu, ça a pu être le cas des, des années où il y avait vraiment beaucoup beaucoup de candidatures, il y avait des processus beaucoup plus sélectifs. Euh, là, on était assez ouverts, moi je' regardais tout, et il y avait quand même, des... moi je vois des personnes qui sont là, tout le monde est encore là, enfin, deux mois mmh. après, tout le monde est encore euh, assidu euh, au cours. Donc euh, non, voilà, moi, je pense qu'il y a une motivation, une assiduité, euh, un intérêt... Euh, à voir bah, ce qu'ont qu très bien exprimé les deux étudiantes, l'envers du décor, en fait, de la musique. Donc, euh, voilà. Mais, euh, donc, pas de rejet si une personne a une pratique musicale. Il mmh. y a des gens qui viennent euh, du commerce international, d'autres du droit. Euh, c'est pas obligatoire d'avoir fait avant un parcours dans la, dans la gestion de projets culturels et tout ça. C'est ça qui est intéressant de cette licence, c'est que finalement, il y a un faisceau de parcours euh, qui vient converger ici, euh, qui, qui est super riche. Quoi il y a des gens qui viennent de partout en France, on a deux Sartois dont Mélina euh, <rire> est, est représentante ici, mais euh, c'est aussi assez intéressant qu'on ait euh, à chaque fois au moins euh, une petite partie de personnes du territoire
2: Donc Mélina et Émilie, quand je vous ai demandé euh, comment se passait votre année, vous avez tout de suite parlé euh, du cadre, des rencontres que vous y avez faites euh, c'est sûr que c'est très important, j'en sais quelque chose aussi pour ma part mais qu'est-ce que vous avez été amené à, à faire ou à apprendre ces deux derniers mois
4: On a pas mal. Alors, les premiers cours qu'on qu a eus, ça a été euh, surtout de, euh, donc avec, en l'occurrence, c'était avec euh, Trampo, avec des, des pros de Nantes, du coup, euh, qui, euh, qui nous ont... On a eu des cours sur euh, bah, toutes les, tout l'aspect de, des réglementations d'organisation de, d'un événement, donc euh, les licences qu'un qu entrepreneur du spectacle doit avoir pour, pour exécuter ou accueillir un lieu, etc., enfin, un, un spectacle, pardon, euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, juste vendre des boissons, il faut euh, le, la licence du débit de boisson, il faut, voilà. tout, on a eu cet aspect-là, on a eu en effet des, des aspects techniques euh, avec euh, l'item, et on a eu euh, aussi euh, des aspects euh, plus, en effet, bah, du coup, plus culturels avec euh, l'histoire de la musique, euh, etc. Pour le moment, en tout cas.
2: Alors, l'item, vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: alors, l'ITEM, c'est euh, l'Institut technologique européen des métiers de la musique. Donc, ça se trouve juste derrière l'université. C'est une petite école. Petite, ma foi, je mens un peu. Euh, mais du coup, c'est un institut où il y a tant de, de des formations sur euh, comment faire un instrument, euh, l'entretenir, des choses comme ça. Ou alors des choses un peu plus, euh, je dirais, entre gros guillemets, théoriques. Ce que nous, on, par exemple, on va faire, tout ce qui va être technique, euh, son. Euh, comment euh, bien faire ces jeux de lumière sur scène, bien lire une fiche technique euh, un rider euh, des choses comme ça c'est euh, intéressant en fait finalement parce que c'est ce qu'on fait
2: <rire> Alors le milieu de la musique c'est un milieu où il faut savoir aller vers les gens il euh, y a des timides parmi vous hein, vous l'avez dit tout à l'heure oh oh. est-ce que vous pensez que ce, cette formation elle va aussi vous, vous apporter ça c'est à dire une, une plus grande facilité dans vos rapports socio-professionnels
4: ah oui, complètement. Et euh, de manière générale, je le pense en voyant les différents caractères de la formation des différentes personnes. Mais euh, pour mon cas personnel, je l'ai vu que du fait de rentrer dans le milieu de, de manière générale, à partir du moment où j'ai commencé les bénévolats, j'ai complètement changé de caractère, on va dire, en tout cas aux yeux des, aux yeux des gens et au contact avec les gens, euh, on m'aurait dit il y a trois ou quatre ans que, que, que je serais beaucoup plus avenante comme ça et que je veuille travailler dans ce milieu-là où il faut être justement très à l'aise à, à aller vers les gens, à aller vers les inconnus et à être fière et à, être, à savoir connaître nos capacités et se dire « là, je sais ce que je fais et je sais ce que je vaux et, et on est prêt à y aller, et on est motivé bah, je n'aurais l'aurais pas cru.
2: C'est des personnalités diverses que vous voyez arriver dans la formation,
3: Nicolas Bongrand Oh oui, oui, c'est très touchant ce que vous dites, euh, mes, mes chers. <rire> non, non, mais bah, complètement. C'est Moi, il se trouve qu'auparavant, je travaillais à, à Superforma, donc euh, la SMAC du Mans, en tant que chargé d'accompagnement. Donc, j'accompagnais des, des artistes de tout horizon aussi, mais de façon individuelle, euh, pas collective. Là, c'est euh, donc j'ai toujours été intéressé de manière parce que bah, la matière humaine, on va dire, de voir les différents profils avec différentes questions euh, et euh, bah, différents bagages, quoi. Et là, c'est un nouveau parcours. On, euh, on est sur des personnes qui arrivent à 15, d'un coup, euh, dont on ne perçoit pas tout, tout de suite donc j'ai assez rapidement proposé des entretiens individuels pour que les personnes puissent un peu livrer leurs interrogations et tout euh, ça peut être un peu déstabilisant comme parcours parce que c'est assez ouvert les, les cours n'ont pas une reprise donc ils n'ont pas tous une, une cohérence encore chronologique euh, les, uns, les uns derrière les autres les, on, on peut jongler de pas mal de sujets différents sur une semaine il euh, y a la pression d'arriver dans une nouvelle ville donc tout le monde n'est pas égal dans la, dans, mmh. sur cette situation là Heureusement qu'il y a cette solidarité en, 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 entre eux euh, qui, 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 est super, euh, qui est super belle. Et moi, je les ai mis à l'épreuve très vite euh, grâce au soutien de l'université pour les envoyer sur un salon professionnel qui s'appelle le MAMA à Paris, qui est le salon le plus rude pour, euh, pour commencer à, à faire euh, du réseau. C'est-à-dire que oui. c'est entre euh, le Moulin Rouge et Barbès. C'est des lieux euh, éclatés. Il y a plein de conférences. Donc L'intérêt, c'est qu'il y a une matière euh, très intéressante avec des, des, des tables rondes et des conférences professionnelles super et des concerts le soir. Donc il fallait qu'ils fassent leur petit programme, qu'ils aient une conférence à l'autre, mais en étant euh, jetés dans la, dans la fosse au lion parce qu'on a tous les professionnels qui viennent faire leur marché, qui viennent échanger leurs projets. Eux sont des modestes étudiants, comme euh, un modeste musicien arrive et veut défendre son projet face à... Et donc là-dedans, bah, j'ai vu deux petites faiblesses chez certains étudiants, que ça a permis d'identifier en fait des personnes qui étaient en faiblesse, et de récupérer ça un peu derrière. Et globalement, je crois que ça a été plutôt bien vécu, mais... Euh par rapport à ce que tu disais sur mmh. la capacité à aller vers l'autre et euh, la, enfin, ce qu'on sait du savoir-être, la compétence humaine, je pense que c'était un peu direct, mais qu'ils ont en retiré quand même... Le... Ça a déverrouillé des choses, je pense, chez mmh. eux. Et ça donne une légitimité à aller vers l'autre et se dire « c'est pas parce que je suis étudiant que je n'ai pas le droit de parler avec telle personne qui dirige telle structure que je, que je convoite, entre guillemets ». Donc le, le fait d'aller sur des temps professionnels d'échange, ça fait partie de la licence aussi, évidemment.
2: Alors oui, ça peut être un peu effrayant d'aller se confronter comme ça... Euh à tout un monde, mais euh, est-ce que ce serait pas aussi l'occasion de, de rencontrer des artistes dont on est fan
4: Alors oui, ça peut être le cas. Euh, pour le coup, euh, quand on allait voir des concerts ou des showcases euh, lors du MAMA, c'était pas euh, le, le but qu'on avait en tête. Forcément, s'il y avait des artistes qu'on appréciait et qu'on avait l'occasion d'aller les voir, euh, c'était avec grand plaisir de les voir performer. Mais euh, je pense surtout euh, aux, aux yeux de la formation, euh, on avait surtout eu... Euh, euh, un conseil et une demande, on va dire, un peu de, de Nicolas, d'avoir d'utiliser ce moment euh, sur le mama, de, de, bah, de prendre contact avec des gens, d'oser de, aller vers les autres. Et en même temps, de, pour les concerts et les showcases qu'on allait voir, d'avoir un œil assez extérieur, un peu technique, de se dire comment est la représentation scénique, euh, est-ce que on a bien aimé... Euh, est-ce qu'on a trouvé ça pertinent, euh, la façon dont l'artiste se déplace sur scène Est-ce qu'il communique bien avec ses musiciens Est-ce que voilà, toute l'harmonie toute euh, du, du concert, est-ce que c'était intéressant quoi
2: Du coup, pendant votre stage, vous aurez peut-être l'occasion d'en croiser de, de nombreux des artistes, finalement.
4: Moi, j'avoue que euh, je
0: compte beaucoup dessus. Bon, euh, je m'attends bien à ne pas rencontrer Madonna. Hein. <rire> Mais effectivement, euh, pourquoi pas côtoyer des artistes qui ont un nom ou pas un nom, et de voir eux leur ressenti en tant qu'artistes sur scène, comment ça se passe, comment ils le vivent, surtout. Parce que euh, ça reste un milieu qui reste euh, spécifique, disons.
3: Et, euh, et les professionnels qui viennent nous voir aussi, euh, quand même mettent en garde les, euh, les étudiants et étudiantes sur le fait que, voilà, c'est pas des artistes que vous adorez, mais vous êtes sur une posture professionnelle. Bah, On n'est pas fan face à un artiste <rire> qu'on accompagne, ils sont amenés à faire du bénévolat au bibo par exemple. On les remercie au passage euh, d'accueillir certaines personnes, mais voilà, il faut, s'il si y a une mise en garde, ça n'empêche pas d'être admiratif et d'être au service dans le cadre de sa mission, et hors de la mission de faire le fan s'il faut, mais dans le cadre des missions qui sont <rire> les leurs, il faut qu'il reste professionnel.
2: Alors Nicolas Bougrand, est-ce que la licence pro-gestion et développement des structures musicales entretient des partenariats avec certaines structures du Mans
3: mmh. Et d'ailleurs je vais dire qu'on dit GDSM si ça peut t'aider pour les, les prochaines ouais, prises de parole. Ouais, ça peut parce être que bien. Que... <rire> <C 'est super rire> à la radio, j'essaie de répéter au rallonge. cas où je... de... il y a des ouais, gens ouais, qui arrivent si en fond. C'est très long à dire, début.
4: On se casse moins la tête. <rire> Bravo. Je te jure.
3: Euh, <rire> oui, bah alors moi c'était justement à... dans les projets tutorés, il y a... Il y a... Il y avait historiquement euh, pas mal de projets déjà identifiés, euh, dont vous avez dû entendre parler, Eclipse Festival, Microsillon, et tout ça. Euh, c'était euh, donc en lien avec Eve euh, et les acteurs locaux. Cette année, c'est la reprise, donc pour moi aussi, c'était euh, un défi que de reprendre cette licence. Donc on, on J'ai choisi de mettre un petit peu euh, euh, un petit coup de frein sur des projets trop lourds pour euh, des gens qui doivent intégrer tous ces contenus, trouver un stage derrière. Euh, donc l'idée, c'est de, de les connecter à, à des acteurs locaux. Évidemment. Donc on est toujours en, en lien avec Eve, on est en lien avec une asso locale qui s'appelle Most Frequency, qui va faire un off sur euh, le Mansonore. On est en lien avec euh, Blue Dog, qui va venir parler de, de, de comment ils travaillent, on vont venir faire une intervention. Le Bebop est venu faire une intervention aussi. Donc moi, le but, je reprends là, euh, idéalement pour trois ans. Euh, et en gros, euh, ce serait que dès le printemps prochain, je puisse nouer vraiment dire, voilà, la licence est la repartie. Maintenant, les acteurs locaux, s'il y a des besoins euh, ponctuels, euh, on est là, donc essayer de co-construire avec eux pour des projets tutorés de taille, enfin de taille, je veux dire, qui soient bien taillés, en fait, pour les, les étudiants qui soient là. Donc euh, donc oui, le but, évidemment, c'est que le, cette, cette licence irrigue le territoire. Donc il y a déjà des projets d'étudiants qui, qui sont prévus dans certains lieux du Mans, qui vont arriver bientôt, ils reviendront vers vous, je pense, pour communiquer sur ça, mais c'est évident, c'est pas c'est pas du hors-sol. Et le but aussi, c'est de dire que bah, le Mans, moi, je suis arrivé il y a trois ans au Mans, je connaissais pas cette ville. J'ai été euh, très séduit par cette ville et euh, par la mentalité et tout ça. Donc, euh, quand j'entendais que des gens venaient de, des quatre bouts de la France qui passaient quatre mois et qui repartaient sans trop avoir capté ce qu'était le Mans, mmh. ça, voilà, j'ai aussi à cœur que qu'il y ait de la porosité. Donc, euh, aussi avec Superformat, on pourra avancer sur l'année prochaine. Il euh, y a l'item, il euh, y, y aura de quoi faire vivement hein, c'est la devise. <rire> de, on ne de
2: pas. <rire> Alors, je vous laisse le mot de la fin, Émilie euh, et Mélina. Euh, à qui conseilleriez-vous cette formation À quel profil d'étudiant euh,
0: bah, Moi, du coup, je conseillerais ça à quelqu'un qui, bah, qui est curieux, en fait, qui est comme moi, qui, 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 qui veut savoir. Par contre, il faut vraiment avoir envie de savoir, parce que mmh. si c'est vraiment mmh. qu'en surface, ça ne sert à rien. Parce que c'est quelque chose où il faut s'investir et donner de soi-même. Mais si c'est fait avec passion, ça passe tout seul. Donc, quelqu'un de curieux et qui a peut-être de l'appétence pour la musique, ça peut un
4: peu aider. Quand oui, ça peut aider. Peu <rire> ça. Donc oui, c'est vraiment, comme disait Mélina, c'est vraiment le côté euh, bah, être, euh, être, euh, avoir envie de, de venir, avoir envie de découvrir et, et de se dire que oui, en effet, il y a peut-être des matières qui nous plairont un peu moins que d'autres. Mais si on est passionné, purement même dans les différents profils qu'on a dans la promo, il y a des musiciens, il y a des non-musiciens, mais on, est tous, on a tous quand même ce lien commun où on est passionné de, de, de voir comment s'organise, comment euh, se chapeaute de A à Z un événement, euh, comment, euh, quelles sont toutes les étapes en amont, les étapes en aval, euh, les étapes pendant l'événement. Et c'est vraiment tout ce qui.. et tous les différents métiers qui peuvent graviter autour et donc nous donner envie aussi de, de voir vers quoi on veut se tourner. Mais c'est vraiment voilà, des gens euh, passionnés qui ont envie de, de se donner et qui qui veulent qu'une chose, c'est voilà, faire vivre la musique, faire vivre la culture en général. Exactement.
2: Pour terminer, Nicolas Bongrand est-ce que vous avez des infos pratiques à nous rappeler des, des contacts, des infos importantes
3: euh, Non, je pensais à d'autres choses. Je, je pensais <rire> au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé des, des compétences de base sur... Euh, mais il y a aussi des enjeux, quoi. Tu l'as bien dit sur la culture en général, wow. sur la musique, la place de la musique dans la société. On essaie un peu d'aborder ces sujets-là aussi. Les questions environnementales, la place du numérique, la place des fans dans la musique actuelle aussi. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas être que sur une technicité pure, sans voir la globalité. On a l'université. On n'est pas sur une structure privée qui, qui forme juste des, des techniciens, techniciennes, des. Voilà, des, des chargés de mission. Euh, voilà, ça, ça ouvre. On essaie de préserver les deux, de la compétence et, euh, et de l'ouverture, euh, on va dire intellectuelle. Et donc, euh, oui, il faut savoir que c'est quand même, euh, c'est pas cher. C'est l'université. On a la chance d'avoir quand même des fonds publics que nos impôts servent à, à financer des, des formations comme ça. Euh, donc, euh, allez vous renseigner sur le site de l'université du Mans si vous voulez avoir des informations. <rire> Je pense que les, il y aura des candidatures qui seront relancées en 2024. Euh, donc, euh, n'hésitez donc pas à en parler autour de vous. Euh, mon contact euh, il sera peut-être sur le site, euh, à mettre sur le site du podcast euh, si vous voulez des informations. faut pas hésiter. Je ne vais pas le donner à l'oral parce que je pense que c'est un peu indigeste. OK. Comme GDSM, finalement. <rire> <Mais> euh, <rire> bon, voilà.
2: Eh ben, merci à vous, Nicolas Bongan, et à vos deux étudiantes, Émilie Toutin et euh, Mélina Four. Je ne me suis pas trompé sur les noms parce que non, je les ai bon. à la main et euh, <rire> voilà, j'étais pas sûr. Pour être euh, donc Merci à vous pour être venu nous parler de la licence gestion et développement des structures musicales, je le redis en entier pour la fin. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la chronique d'Ismaël. N'oubliez pas que vous pouvez gagner des places pour Guillaume Perret et Est le 15 novembre au Saunière ou bien pour Satellite et Olcan et la Vipère Rouge le jeudi 16 novembre au Saunière également. Il vous suffit pour emporter une place de concert de votre choix d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute Gorillaz Saturn
6: Barnes. <buzzing> <tousse> <following> All my life, me ever have my gun on so me, have to moves up like me knife. All my life, my press that when me get wealthy, I'm' and my wife. All my life, this system this force me to be a killer just like Rodney Price. All my life, no, all my life. One tier cobi, some boy don't know me. Though I'm rough, them can't believe a grandma drow me Know a few popcorn songs oh and feel them know me Four miles me used to walk to school, them no man's story Ha! Now me gain up all those glory The world is man, the whole It me taking slowly Happy days, me call it, now my buns had story Anyway, me the in that the world, me dogs them roll me Ha 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 Me laugh and collect those trophies They come me deserve everything my music gave me. Oh, I'll rule in all light like Frisbee. The dream, family leave that with me. Oh, 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 all my life. My dream for who knows? Land, cars, and bikes. All my life. I'm in a stinking bar, I got I'm at the base oh. all my life.
5: Sad in the and I'm just a heartbreaker
2: pour les chroniques étudiantes. Et tout de suite, le jingle. Et on est avec Ismaël. Salut Ismaël. Bonjour. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
7: Aujourd'hui, je vais vous parler des violences policières. Eh ben on t'écoute, c'est parti. Sevran, Seine-Saint-Denis, 11 septembre 2019. Lamine mine rentre chez lui après une journée de travail. La route étant embouteillée par un policier qui procède à un contrôle, la mine demande avec d'autres automobilistes à l'homme qui est en train d'être contrôlé de décaler son véhicule pour qu'il les laisse passer. Le policier, irrité de l'irruption de la mine, le prend à partie et le menace d'une arrestation. La situation dégénère et le policier tente alors de prendre la mine par surprise en le mettant à terre avec une prise de catch assez douteuse. Mis en difficulté par les talents de lutteur de la mine, le policier appelle courageusement des renforts qui, à quatre contre un, font usage d'un taser pour immobiliser la mine et l'arrêter. Il serait inutile de préciser que Lamine, loin d'être un délinquant, est apprécié pour son travail en tant que médiateur à la ville de Sevran, et qu'il n'a absolument pas eu un comportement justifiant ce genre de mesures de la part des policiers, comme l'a reconnu le tribunal correctionnel de Bobigny jeudi dernier. S'il est inutile de le préciser, c'est parce que cette histoire, on a l'impression de l'avoir déjà entendue, souvent à des degrés autrement plus graves. Théo Luaka, al Kamara, Zied Bena, Bouna Traoré, Cétric Chouvia, Naël Merzouk, Aboubacar Fofana, Zineb Bredouane, autant de victimes décédées suite à des interventions disproportionnées de la part des forces de l'ordre, auxquelles on donne le nom pudique de bavures, du moins quand on les reconnaît. Comment est-ce possible Pourquoi y a-t-il des bavures Voyons ce qu'en dit le chercheur en sciences sociales, Paul Rocher. Si on s'interroge sur la cause de ces violences, la première qui viendra à l'esprit, c'est celle du manque de moyens, étayée par les témoignages de fonctionnaires qui racontent, exactement de la même manière que pour l'école et l'hôpital, des véhicules mal entretenus et des locaux vétustes. On pourrait supposer que ce manque d'investissement serait la cause des violences policières, du moins pour ceux qui les reconnaissent. Mais c'est là une réflexion assez contradictoire. Partons du principe que la mission essentielle de la police, ce qui la caractérise intrinsèquement au sein des institutions de l'État, est de pouvoir utiliser la violence quand elle est nécessaire pour garantir l'ordre public et le respect des lois. Par essence, une augmentation des budgets de la police ne peut donc signifier qu'un renforcement de ses capacités d'intervention violente par l'intermédiaire de l'augmentation des effectifs ou de l'équipement. En partant d'un constat d'une violence excessive de la police qui serait à traiter, il est donc assez contradictoire de renforcer les moyens d'intervention violente par l'augmentation du budget. Cette réflexion est en outre à proscrire en cela que la théorie d'un manque d'investissement public dans la police résiste assez mal à la réalité des chiffres. Selon Eurostat, entre 1995 et 2019, le budget de la police a connu une hausse de 35%. À titre de comparaison, l'école n'a vu son budget croître que seulement de 20% et la dépense publique en général n'a augmenté que de 25%. Gouvernement de droite, de gauche et même de droite et de gauche confondus comme le prouve la dernière augmentation prévue, avec une hausse de 15 milliards répartie d'ici à 2030. Outre le fait qu'elle est relativement bien lotie budgétairement par rapport aux autres secteurs publics, il est donc illusoire de penser pouvoir circonscrire les violences de la police par l'augmentation des budgets. Ayant mis un pied dans l'étude de l'appareil policier sous l'angle de l'économie politique, on peut même trouver quelques éléments de réponse à notre interrogation originale, mais pas dans le sens opposé. En effet, cette attention toute particulière de l'État pour les budgets policiers se matérialise logiquement par une augmentation de la capacité violente d'intervention, qu'on peut diviser en deux domaines. Le premier est l'augmentation des effectifs, qui ont atteint un niveau inédit ces dernières années avec un nombre de policiers par habitant plus élevé qu'une dictature policière comme l'Allemagne de l'Est en 1962. Le second est « une dotation en équipement amélioré de plus en plus conséquente et moderne ». D'aucuns parleront même d'une militarisation de l'équipement policier. Depuis 2012, selon la Cour des comptes, le budget alloué à l'équipement policier a été multiplié par deux. Grenades lacrymogènes, assourdissantes, explosives, flashballs, autant d'équipements qui sont à l'origine de nombre de ces bavures. Ainsi, la militarisation de l'équipement et une présence policière accrue sont très certainement des éléments d'explication des violences policières. Il ne suffit cependant pas à comprendre comment les bavures sont rendues possibles, à l'image de celle dont a été victime la MINBA. Un autre puissant ressort est la place que prend l'institution policière au sein de la société, la métaphore la plus appropriée étant celle de la forteresse assiégée. Historiquement, la police a été construite comme une institution concentrant à la fois l'emploi de la force et sa régulation, qui était auparavant disséminée entre plusieurs institutions. Cela entraîne une dynamique de différenciation par rapport au reste de la société, accentuée par la structuration de l'appareil policier. Si l'on s'intéresse à l'étude de la psychologie sociale des policiers, la figure de la personnalité autoritaire revient très souvent. Cela implique à la fois des difficultés à remettre en cause l'autorité, et il faut ajouter à ça le fort esprit de corps très développé dans, dès la formation. Les policiers cultivent en effet une forte solidarité horizontale, il n'est pas rare d'entendre d'ailleurs parler de la police comme d'une grande famille. Si cet esprit de corps est un atout quand il s'agit de maintenir à flot le moral des policiers, il devient très problématique pour l'autorégulation de l'appareil. D'abord, cultiver une solidarité très solide entre eux pousse les policiers à s'éloigner du reste de la société et à considérer la population à laquelle ils sont confrontés comme un ennemi. C'est cela qu'il faut comprendre quand le préfet Didier l'allemand dit à une femme qu'ils ne sont, je cite, « pas dans le même camp ». Par ailleurs, si chaque policier fait partie de la famille, il devient très difficile de dénoncer des potentielles bavures. On voit ainsi souvent lors de ces affaires des policiers couvrir leurs collègues qu'ils savent en faute. Ils y risquent pourtant leur carrière et un procès pour faux en écriture publique au tribunal des assises. A l'inverse, les membres de la « famille » qui dénoncent leurs collègues sont réprimandés, à l'image du brigadier-chef Amar Ben Mohamed, qui avait été sanctionné par sa hiérarchie lorsqu'il avait dénoncé des faits de racisme commis par des policiers au sein de commissariats de Paris. Ce penchant est même prédéterminé avant même que les futurs policiers soient recrutés. L'étude de la sociologie policière révèle que les jeunes aspirants policiers envisagent très majoritairement le rôle du policier sous son jour répressif, Déplore le manque de sanctions judiciaires pour les délits et l'insuffisance du nombre de places en prison. Ils structurent par la suite la représentation de leur métier autour de ces idées. Derrière les bavures se trouve en fait toute la structure sociale et hiérarchique de l'appareil policier qui a rendu possible ce genre de comportement au sein de l'institution. On dit qu'elles ont une dimension systémique. Cela signifie que cette structure de l'appareil policier permet ces bavures et les intègre dans son fonctionnement. Elles, est, elles les intègrent d'ailleurs comme les pratiques racistes qui sont inconsciemment ou non reproduites par les policiers, comme par exemple le contrôle aux faciès. Attention à ne pas se laisser abuser par la paronymie entre systémique et systématique. Si, son, si ces violences sont produites et tolérées par l'institution, cela ne signifie pas qu'elles sont systématiques et que chaque homme noir qui s'adresse à un policier subira une prise de judo. En revanche, elles sont produites et encouragées par ce système. Désirant préserver la nature et la structure de l'appareil policier, l'État ne se contente que de juger les bavures au niveau strictement individuel, en tout cas dans les rares cas où il les juge. Par ailleurs, il le fait avec une clémence qui contraste avec l'exemplarité qui devrait être exigée de ceux qui assurent le respect de la loi. Ainsi, la minba a remporté un procès contre le policier qui l'a agressé, victoire symbolique certes, mais qui n'aura comme conséquence pour le policier que sept mois de prison avec sursis. Pour s'opposer à cette individualisation de la critique policière et mettre un terme définitif aux violences policières, il serait pertinent de poser la question du réel intérêt du modèle de notre police. La police en tant qu'institution représentant, la police en tant qu'institution employant des, des professionnels faisant usage de la force pour maintenir l'ordre public, entraînant des dynamiques de différenciation et des rapports conflictuels avec le reste de la société, est très loin d'être un modèle transhistorique absolument indépassable il est tout à fait possible d'imaginer une autre manière de faire respecter la loi, permettant un maintien de l'ordre plus apaisé et de relations entre police et population moins conflictuelles.
2: Merci beaucoup Ismaël pour ta chronique, encore une fois très complète, très documentée. On va écouter la, la musique que tu as choisie, c'est euh, Sams pour quelques dollars de plus. C'est comme ça que ça se prononce en Sams. Ouais c'est ça. Ouais. Bah, c'est parti, on écoute.
1: Puisque la vie n'est remplie que de tarbas Tels que ces jeunes en bas des blocs Qui sont complets, se croient au-dessus des lois On nous insulte, on nous parle mal Je combat le mal par le mal. Mal. J'ai mes menottes, j'ai ma like. J'ai mon pétard, j'ai mon pare -balle. Pas de distinction pour moi qui soit Renoir, pour Rebeu Moi j'exerce ma fonction, état d'urgence, ou couvre-feu N'oublie jamais en soi que la justice, c'est nous le bleu. Trouve le fait légitime, défends, j'hésite pas, j'ouvre le feu. Ce soir, la tosse est pas pas. Deux, trois signalements dans le pipeline. Le Sud PV, vite le contrôle. Accélère le pavé, esquive les blabla Il dit à mes collègues, faites chier, je suis pépère, je cheatine. Me parlez pas comme si j'étais un petit. Sur moi, j'ai que tu, j'ai même pas un boutique Il bombe Ils le torse. Ils attrapent son bras, le torse. On est les forts de l'homme. Tu vas obéir aux sortes de force Le temps monte là chez moi, bord de port salnec, les insultes fusent Puis nos regards se croisent dans ses yeux Je peux lire littéralement Toi, t'es qu'un fils de pute Un torrent de haine et Essence, une pluie de coups. Mes collègues le traînent sur le sol Je bouge pas, je suis debout J'ai le regard vide, mon âme C'est comme si elle était à vendre ah, son pull est plein de sang, je sais même plus de quelle couleur il était avant Sa gueule dans la rue, à tout va, y'a du monde, y a des petits jeunes L'individu a deux coups de matraque d'avoir son blanc inscrit sur un t-shirt On dégaine les armes sur le groupe, un geste, dit sur jamais il bouge Demain y aura des noirs aux 20h, ça sera pas pour amener une coupe Une partie de moi joue les Sankara L'autre me dit pourquoi t'as fait ta kaira Encore un peu, putain sacanable ça va trop loin, Patissa sakana Des sueurs et du sang et de l'armée il respire, Les collègues me répètent que je suis fou là avec nous, Abdullah Et je suis insulté, Mola ça pour poigner dollar. dollars D'autorité on abuse Pour quelques dollars de plus Pour quelques dollars de plus Pour quelques dollars de plus Violence délinquance dollars Tout ça pour poigner dollars Crois pas que tout ça nous amuse C'est quelques dollars de plus Pour quelques dollars de plus Dollars de plus, les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ah, bah si vous avez un guet-apens de 100 barbares qui
6: prend, bon, écoutez, qui oui, air, il faut que la police puisse la police américaine aurait tiré à balles réelles Si bien Vous sur toi, l'entire-toi, toi à
2: De retour dans l'amphi, on remercie encore nos invités et Ismaël pour sa chronique. Quant à moi, chers auditeurs, je vous dis merci d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu le mardi 7 novembre pour un nouvel épisode de Ma Sonographie. Et cette fois, on parlera du chanteur Daran. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Et plus bien.